0: 麦少聊影剧，今天跟卢卡呢，我们要来谈一下这一阵子我们所看的影视作品哈、哦。那先跟听众朋友们说明一下，因为麦嫂前几天去住院啊，而且还蛮嗯严重开了一个刀这样子哈、哦，所以大家不用担心，我现在已经回归了哈、哦。但是现在在养伤的阶段了、啊，所以可能麦嫂讲话比较没有像之前一样哈、哦，中气十足哈、哦，请多多包涵。那但是因为在住院期间呢、啊，总是有一些心情郁闷嘛哈、哦。那我觉得人生苦短啊，然后在这个追爱的过程当中哈、哦，大家都是点滴在心头，所以那时候就点开了 Netflix 上面喽、哦。上架哦，话题性蛮高的一个实景秀哈。那据说呢，它是《恋爱巴士》的成人版，叫做《爱在山林间》。那其实呢，已经有蛮多的。YouTuber 哈、哦、有提到、哦、他们对这个影集的看法，这样。那因为现在还在连载中哈、哦，所以最终结局还不知道。所以这一群呢，各自有失婚过啊，然后要不然就是啊、呃，在情感上面了比较落寞，或是受过挫折的一些哥哥姐姐们，到最后会情归何处啊、哦？我觉得真的是看得让我嗯。怎么讲？就是虽然说它的呈现方式是有点平淡的，那因为它有田村淳，那因为田春淳是我跟卢卡都还蛮喜欢的一个日本综艺节目主持人哈，然后他那个搭档一个女主持人是 Becky， 他们两个也其实是老搭档了然后就是日本的综艺节目都喜欢这样子哦，现场这样播啊，然后他们在摄影棚里面在那指指点点的，但是就是听起来都算是很温馨感人的，因为田春淳就一直哭一直哭，然后尤其是蛮多。画面就是用漫画来呈现，就是说啊，这个主角他曾经可能被丈夫背叛过啊，或者是说呃、哎，可能就是男人啊比较重事业啊，然后迟迟到四十多岁过了适婚年龄就没有成婚呐、啊。那女人的部分的话，就是有一个比较年轻的，算是灵疗师吧。我。哦，我对他的印象是最深刻，就是叫做小托。那他就是因为先生离开他嘛，他说他没有跟先生同心的感觉，所以后来呢，就是成为一个单亲妈妈之后，独自抚养小孩。那小托就是一个非常青春洋溢的可爱的妹妹，这样，因为她小我个几岁。但是他在求爱的时候，他就是对着一个算是比较冷漠的一个企业家，哇、哦，真的那一段呢。告白真的好催泪哦！我那一段我真的哭了、欸，也够惨的哈、哦。那小托之前呢，还有一个是便利商店的营业员哦，店员。然后这个店员小美眉呢，也是她虽然非常年轻就结了婚，但是结婚不到一年就离婚了，这样。所以她对于求爱呢，也是非常的却步的。然后最后遇到让她非常心仪的一个木工哦，那个木工呢，接受她的告白的时候，那时候你也会超忐忑，不知道会不会被。嗯，打回马枪，因为打回马枪之后，就他自己落寞的离开，你知道吗？然后这个影集好看的地方就是他在第二集的时候，就有一个自作多情的演员，好、哦，那他的昵称叫好莱坞，他就很勇敢就告白，第二集就告白了、哦。就被打枪了，你知道吗？然后那时候我就很害怕说，说哇天啊，这个纯情小美妹,妹告白会不会被打枪？所以好看的地方就在这里，就是看他们在剧中的互动啊，然后在告白的阶段啊，那种情感的忐忑。那比另外八是好看，就是因为他们已经是中年人，甚至于其中有一对呢，都已经到高龄，就六十几岁了哈、哦。他觉得就是人生中的最后一搏了，最后一段感情了。我觉得真的是超级好看的呢，所以我觉得哈，我人生到这个阶段已经步入算是中年，快要到晚年的阶段，我就觉得我看起来颇有感触哈。所以今天呢，就先用这个节目呢，小小的时间来跟大家推一下哈，就是这个叫做《爱在山林间》的这个影集。然后我们节目播出的时候呢，应该下半部就会播出来了。所以呢，如果对这些嗯爱情实境秀有兴趣的朋友们哈，也可以收看这样子。然后我们录音的前一天呢，麦嫂把我最喜欢的《石进秀》叫做《s a i l i n g Sunset》s 日落豪宅最新一季看完了哈，但是我坦白说，我并没有很喜欢最新一季，因为就感觉妹怎们在卖房子，就几个漂亮的房众在被骂来骂去，而且是集合前几集的恶毒咒骂哦。虽然说前几集的黑魔女克里斯汀已经离开了。可是又进来两个新角色之后，就是基本上根本就是在挑起战端。然后，尤其是其中一个新的房仲，更有意思的是，他竟然是 Nick Cannon， 尼克卡农，就是玛利亚凯莉的前夫的其中一个孩子的娘，第十一个小孩的娘。你知道 Nick Cannon 过去这三年创下什么金氏世界纪录吗？他在一年半的时间之内，跟不同的女人生下了几个小孩？七个小孩，七个就毛起来播种。然后他那个影集里面有一句很好笑，他说 Nick Cannon 应该就是 The Master of m e n i p u l a t o r 就是叫做呃操弄大师。然后其中一个主角说 r e n i p u l a t o r 应该不是吧？他说他应该是 The Master of Ejaculator， 就是射精大师才对啊，精液的精。一年半之内做七个，你看有没有很强？而且更好玩是，这个五个女人之间彼此还没有吵架，那为什么是七个？就其中有个生下两个，所以是不是很猛，对不对？哈、哦，所以就是充满了八卦啊、嘲讽啊，然后针锋相对啊，这就是《Selling s u 好看的地方。但是我觉得最主要还是要卖房子啊，你们这些房子每天在搞这些事情，难怪老板最后真是精神崩溃的这样。所以，如果喜欢看八卦的，呃，可以 follow 麦嫂的菜单哦，就是先看这、那个《爱在森林街，我觉得是至少是日系的，比较温和，小菜温馨。好、哦，那喜欢看那种香大刺激的，就来看《日落豪宅》，就这样、哦。好，好，麦少推了两部十进秀，时间交给卢卡
1: 。好，不晓得哈。哦未来会怎么发展？因为呢，呃、如果大家有长期收听我们节目的话，就知道，呃，麦嫂一向是对于恋爱题材兴趣缺缺哈、喔。那当然，那个呃，如果是实境节目的话哈、喔，就是不在此限啊哈。就是那麦嫂其实也看了不少跟这个恋爱有关的实境节目啦哈、喔。那但是呢，呃，我觉得人就是这样子哈、喔，人在不同的阶段哈、喔，对一些题材。特定的题材都会有不同的体悟跟共鸣、哦、所以我们呢可以继续看下去，哦、看看呢那个卖少之后会不会呃渐渐的哦有一些恋爱的题材，它也可以看回来了哈、哦。那不过呢，在这之前呢，那个恋爱担当还是先让我来，呵呵让卢卡这边来帮大家看哈、哦。那最近呢，其实最呃在这个大家讨论的风头上的，就是这个伯杰顿家族的前传。就是他集中在描写这个夏洛特皇后，她跟这个乔治王的他们这个恋爱的过程。虽然是这样子说呢，哈，不过哈，我觉得其实这个伯杰顿家族的这个系列一直都是这样子的，哈。它呢就是属于比真奥斯丁再香艳火辣一点的言情小说，哦，是这样子的一个范围。而且呢，他从第一集。就开始强调什么呢？就开始强调爱情的这两个字哈。就我们都知道说，比如说在正奥斯丁底下的这样子的一个社交场合是这样子的，就是说英国他们的这些贵族他们在婚配的时候，其实呢那都是一些呃金钱上的计算、经济地位好跟阶级上面要彼此互相搭配。所以呢，其实就像我们在《理性感性》那部电影里头看到的，就是说，你如果按照你的理性的话，应该是要去结交对你的社会地位有帮助的对你最日后的经济来源有帮助的对象。可是有的时候呢，那个当然也还是会有浪漫的恋爱，呃，这样子的婚配结果啊来产生。比较代表性的当然就是那个 M. Thompson 哈、喔，她是姐姐，然后呢，最后跟这个 Hugh Grant 在一起，这样子的一个配对哦、喔。那所以呢，呃，这个伯杰顿家族他等于是巧妙的哦、喔，利用这样子的一个东西。那所以他在讲的就是说、欸，即使是在这个上流社会，大家一直在算计这个金钱、财产、继承的名位等等的事情，但是这当中还是有。这个真爱会产生哦，那所以呢，用这样子的一个世界观哈、哦，或者是用这样子一个玫瑰色的眼镜去看，有很多事情呢，就可以看出新的趣味哈、哦。就包括我们这一次呢，这个主角这个夏绿帝王后哈、哦，因为呢，在。应该可以说是野史啦，哈，就是英国的野史呢。这长期以来，他们这个历史学家都有在怀疑，哈，这个历史上的夏洛特王后，她是不是哈有这个非裔的血统？那如果说从他的一些画像上面看起来，哎、欸，好像真的是跟一般的高加索的那种白种的人看起来是不太一样的，哈。以这个为出发点。然后再加上呢，哈，这个夏绿帝王后跟这个乔治王呢，他们两个的确就是在结婚之前才刚见面，第一次见面。可是结婚之后呢，哈，不到一年就生下了第一个王子，哈。那之后呢，他们陆陆续续生了十五个小孩，而且这个乔治呢，哈，这个国王呢，他是没有另外再纳妾的，哦。所以，哎。如果说我们以现在的那种浪漫爱的眼光来看的话，就会觉得说，哎，好像他们是蛮相爱的，而且呢，这个夫妻的这个应尽的义务都有办到哈、哦，生了15个小孩，有没有非常厉害哈、哦？所以呢，哈，就是以这样子的一个历史为基础，再去做一个猜想，就是说，哎，假设啊、哦，今天这个夏绿帝王后，他是真的有非议的协同。以及哦，假设哦，他们看起来就是一个很恩爱的感觉，好、哦，来这样子来写这个故事哈、哦。所以，他这个《夏绿帝王后》的这个前传呢，他就是在讲呃这两个人之间的爱情故事。不过呢，他当然还是做了一些呃调整，为了戏剧效果来说。因为呢，我们都知道这个乔治王啊，他呃在他统治底下其实蛮长一段时间的哈。哦那他在位很久，一直到后来就是维多利亚女王跟伊丽莎白二世才纷纷的打破他的那个记录哈，所以他在他这个这么长的时间里头，其实他是到最后面，哦呃比较晚年的时候才开始出现一些精神方面的问题哈，那所以才后来才有人就是就说他是一个疯狂乔治哦这样子的一个称号。那但是呢，在这个影集里头呢，他就是呃，把这件事情哈、哦、做了一个小小的跟动。原来呢，这个乔治呢，他在年轻的时候就知道说，诶，他这个精神方面是有一点问题的，怎么能怎么办呢？哈、哦，这个。皇太后这个妈妈一定是操碎了心，因为呢，就是要赶快找到继承人，否则我们这个血脉就会断掉了哈、哦。这个是不可以的哈、哦。这个在王室来说，什么事情最重要呢，就是血脉的维持是最重要的。所以呢，他们就呃想说哦、呃，我们去找一个哈、呃、比较乖的、不会反抗的呃这个呃皇后来娶、呃、进门来哈、哦，然后呢，就是赶快生小孩这样子哈、哦。那但是这个乔治就会觉得说，嗯，其实我不要辜负你啦，哈、哦，我这样子疯疯癫癫的，只要我们不要有接触，好、哦、就不会有事了，就是也是一种疼惜的心态。所以刚开始的时候呢，他就是哦，跟这个夏律帝王后啊的成婚了之后，就住分分别住在不同的地方，哈、哦，我们的国王他是住在 Q。好 ，Q 就是我们现在如果你去那个伦敦的话，它应该算是一个规模非常非常大的一个植物园哦。那个就是历代他们英国王室的呃这个后花园啊，可以这样子讲。那也是很多的呃呃贵族哦，王室哦都有很用心的经营这个呃植物园。那其中就是这个夏绿帝王后哦。那呃这个国王住在 Q。那这个皇后呢，就住在那个白金汉宫哈、哦，就分别住在两个地方。所以这个戏呢，主要就是看这两个人哈、哦、如何的呃，在这样子的心情底下哈、哦，虽然疼惜对方，然后呢觉得说我们还是分开比较好。那但是这个王后呢，就会觉得说，哎，你是我的丈夫，所以呢，我就是要共患难啊，有点这样子的一个感觉。所以到后来呢、哦，哈。的渐渐的两个人渐渐的靠近，然后呢，到最后呢，就是变成又成就一段轰轰烈烈的爱情大概是这样子的一个故事。那但是呢，他很巧妙的利用一些史实上面的确有的东西，就是在这里头去做一些戏剧效果。这一部呃连续剧，它不是只有、哦、在讲这个夏绿蒂王后的年轻的时候，它同时呢也回到后面哈、哦、去讲这个呃我们这个伯杰顿家族的这个大家庭，好、哦、这个大家长，这个伯杰顿的夫人。啊、呃，因为他就是一开始，他觉得说他希望他的小孩哈都是跟这个恋爱对象结婚，而不是只是一个经济上面的婚配哈。那所以呃，是因为他这样子的用心，所以呢，我们才呃这个有这个伯杰顿家族这一系列的这个作品，这些爱情故事哈。那很妙的就是说，诶、欸，他自己呢是诶、欸，呃早年就丧夫了哦，那他呢跟这个呃另外一个也是这出戏的。呃，一个比较主要的老人家哈、哦，就是 Lady Danbury 哈、哦，他们就是都是寡妇。但是有一天呢，这个伯杰顿夫人就跟这个、呃、Lady Danbury 哈、哦，丹伯利夫人就跟他讲说：“哎、欸，你知道吗？”我的花园开花了，那<笑>这什么意思？他说：“我以为我的花园啊，就是随着我老公过世就已经荒芜一片了。哎，可是呢，我最近呢，哈、哦，又觉得说、啊、我的花园又开花了。那其实这个就是一个比较隐晦的说法，但是大家都知道他的意思，就是说，哎，你知道老人还是有呃。”一些性的需求的哈，他们也会想，然后也会有这个恋爱的需要，也很希望有人可以把他们呃再次的当成呃女人这样子的看待哈。那所以就还蛮有趣的。这个呃 ，Lady Danbury 就跟他讲，他就说我很开心你跟我讲这个，因为这个才是你内心真正的话。但他就说呢。因为我们都知道，这个在伯杰顿的宇宙里头呢，有一份八卦小报嘛，哈，他就说，你知道吗？那些八卦小报呢，他都在讲那些哦，那个年轻的人他们怎么交朋友啊，然后这些名流贵族谁跟谁结婚，谁跟谁又闹不和什么之类的啊。他说，没有人要关心我们这些寡妇心里在想什么。对，所以我觉得他很有趣的是说，诶，他。虽然他还是在讲恋爱，他还是在讲哦，里面一样有那种非常香艳的床戏。可是呢，我觉得这个系列他一直都贯彻的就是说，他希望哦，在恋爱、在爱情底下呢，大家都是屈服的，都是敬畏的，连这些看起来很死硬的男性，也是会屈服在爱情底下。我觉得是他这样子的基调，就让女性观众。觉得好看，而且呢，他在这个呃，就是夏洛特皇后的这个前传里头，他还讲了一个东西是呃老年人的情欲的这个部分。我觉得其实他我不能说他面面俱到，可是我可以讲，就是说他。关注到了一些以前我们在呃言情小说或者是在这些恋爱的小说里头不会关注到的层面，那这些事情其实是很现代的，但是呢，他用了一个摄政时代的一个包装。然后让你觉得说，哎、欸，其实看起来就是很漂亮的哈、哦。那但是呢，呃，你也从这个里头可以看出有一些问题哈、哦，有一些男女的哈，或者是婚姻关系，或者是恋爱关系，呃，有一些问题是更古存在的哈、哦。比如说它里面有一对呃很可爱的 gay， 就是还还蛮好笑的。就是呢，一个呢是国王的哦侍从。另外一个呢是王后的侍从，那他们呢，如果国王跟王后见面的时候呢，他们就会睡一起，一起睡这样子哈、哦，就翻云覆雨翻。可是呢，哈、哦，分开的时候呢，哦，他们就是反正就是帮这个国王跟皇后互传消息，哦，就有点像信鸽一样这样子。啊、哦，但是呢，他们也是存在紧张关系的、哦，比如说呢，这个呃，皇后的这个侍从。他就会抱怨这个国王的侍从，说你们到底在干嘛？为什么都不见面？什么什么的哈、哦。然后呢，这个国王的侍从也是会，呃，也是会抱怨啊。他就说、哦：“哈，我觉得你是在吃醋，因为我是国王的侍从，你只是王后的侍从。我跟你说哦，国王是我的，哈、哦，你别想跟我抢。”就是也有这些，呃，你要说可爱也好，可是呢，我觉得他也是有点粗。呃，即使是恋爱关系，它里面还是会有一些权力的紧张的拉扯啊、哦，所以我觉得这一出戏就是还蛮看起来是蛮有趣的，而且也很轻松，但是它有带出一些。到至今仍然是在当代仍然是可以被值得讨论的一些问题哦，一些恋爱的一些面向，所以我会觉得我一直都很喜欢这个伯杰顿系列，因为我觉得它不是只有说，当然它是很明显的女性像。那而且呢，这次呢，我们这个夏绿蒂王后的这个前传为什么会受到瞩目，也是因为呢，这个演乔治年轻的时候的这个演员实在是长得太秀色可餐了哈、哦，呃，尤其呢，因为他里面有一些戏是他，比如说他去田里头哦，这个。一些呃，比如说种花啊，然后或者是种一些农作物啊什么的，然后他就会打赤膊。然后呢，那个你看他的长相，他又是浓眉大眼，然后鼻子很高挑，然后又打赤膊，那个感觉跟 Tom Cruise 在在《远离家园》里头非常像，就是因为那个《远离家园》。那个算是就是阿汤哥跟尼克基曼合演的另外一部，就是他们那个时候已经是夫妻了哈。那合演的另外一部戏，那在那出戏里头呢，就是呃，这个 Tom Cruise 呢，他演的就是一个搏击的选手，他有的时候会去打拳啊什么的。那所以常常会有那种半裸上身的镜头，然后你就会觉得这个演乔治的这个演员，他就是他连体态都跟 Tom Cruise 很像、哦、所以我就觉得说这个伯杰顿的系列就是这样子，哦、只要男主角帅、哦、男主角好看，然后那个系列就会红，那一集就会红、哦那所以我觉得，当然这个是给女性观众的一个福利啦，好，让你眼睛吃冰淇淋。但是我会觉得说，即使你是男性，我觉得也很适合，就是说陪着呃老婆哈，或者是陪着那个女性朋友一起来看。那因为我觉得他是在探讨哦这个爱情关系的戏，那所以呃，我觉得他他当然是用了一个包装，呃，比较呃。古时候的包装，但是呢，他讨论的那些东西还是非常当代的议题。我觉得有一些人会借着啊、哦、这个夏绿帝皇后的这个系列，再回头去看这个呃伯爵顿家族、哦、因为很多人都会一开始的时候看伯爵顿家族，都会觉得说，哎，怎么那么奇怪？就是黑人出现在那个社政时代，好像感觉说怪怪的哈。哦就会在面酸说什么哎，又是正治正确啊，什么什么的。可是我觉得他呃，这个系列他的重点是说，他虽然是用一个呃那个时代剧的包装，但是他要讨论的问题还是非常当代的哦。比如说像这个夏绿蒂皇后，她等于是利用了一个历史的猜想。然后呢，他里头就提到，就是说这个皇太后，呃，为什么要替乔治找这样子的一个呃有带有非裔血统的王后呢？啊、哦，它其实背后有着一个宏伟实验的一个想法哈、哦，那就是希望呢，就是不同的肤色呢，仍然可以就是呃彼此互相的交流，那那个希望看能不能达到就是种族平等这样子的一个呃目标。但是，当然这只是说说而已哦。如果你实际上去看这个系列的话，它基本上还是就是，比如说他们在画那个肖像的时候，哦，这个王太后就说：“哎、欸，那个夏绿帝王后的肤色，你要把它画淡一点啊、哦，不要那么黑哦，拜托。”可是虽然这个。夏律帝王后，他看起来很显然是已经经过混血，就是不是纯非裔的样子了。但是呢，这个王太后还是觉得说不够白，哦，要再白一点这样子，要让他白的这样子哈，呃，闪耀生辉啦，然后这样子要讲的那么夸张这样子哈，很遗憾的哈，这个事情呢，在现在的社会还是存在的哈。就算这个所谓的宏伟实验是一个杜撰的东西。哦、那但是我们也可以在现在大家对于政治正确的冷嘲热讽可以看出哈、哦，事实上，呃，种族歧视这件事情在我们这个现代哈、哦、还是依然存在的，而且呢，我要就是赞赏这个伯杰顿。这个剧组哈，因为我觉得呃，从第一季开始看哦，就看到这个夏绿蒂王后，她的那种非常极尽夸张之能事的这样子的头饰啦，然后或者是、呃、服装也好啊，那到这一季哈，就是说从她年轻的时候开始看哦，我觉得他他们很用心的把这个黑人原本的那种法子，就是阿芙柔头。融合在这个王室哦，就是英国上流社会这种夸张的打扮里头，我觉得其实融合的很好，而且呢，就会让人家感觉就是说，诶，虽然是哦非裔的，然后穿上这个摄政时代的衣服，你会觉得就是跟你的呃经验或者是跟你的过去的一些尝试是有点违背的。但是呢，其实他们搭配起来也非常的好看哦，有有另外一种美哦，所以我觉得这个是他们的剧组的用心。我一向因为我就是那种过了三十岁还是左派的那种左交，就是那种没有脑的人哦。那但是呢，我觉得。还是相信所谓的政治正确这样子的东西，就是还是要多多的。当然不是说要很僵化的去强调某一种，就是、任何的呃角色都找黑人来演，不是那样子的一个矫枉过正的一个做法，而是说呢，呃，我们在这里头有没有一些弹性？好、哦，包括就是呃，大家骂的非常严重的埃及艳后历史剧的这个。纪录片哈，我觉得这个也可以，我们也可以再聊一下。因为我听说麦嫂有看这个纪录片哈，那他其实也是，就是说，如果埃及艳后是非议的，那可能会是怎么样的？这个也不是没有人提过，就是在历史学的呃这个诸多的角度里头，其实这个也是曾经有讨论到的一件事情，就是说，哎，埃及艳后有可能是。啊、呃，有非议协同的，那我觉得这个过去这么久的事情，没有人有把握说，哦、呃，他就是什么肤色。那在这种情况之下，为什么不能开放讨论呢？纪录片拍出来是好是坏，我觉得还是可以，好、哦、根据他作品的品质本身去评论，但是。呃，你要从一开始哦，他选择呃非裔的演员来演埃及宴后，就开始批判吗？我觉得大可不必这样哈、哦。那所以我不晓得，就是呃，身为一个有看过《埃及宴后》这个纪录片系列的麦嫂，觉得在这个议题上面，你是有什么样的想法
0: ？其实我看过蛮多版本的《埃及宴后》，我有看过。费雯丽版的我也看过，伊丽莎白泰勒版。那当然，伊丽莎白泰勒版的是最知名的哈。那这一次呢，埃及艳后算是呈现的方式，用个口述历史的角度来做。然后这个制片人是 j e d a p i n c a Smith 哦，跟她的老公 Will Smith 这样子。然后因为 j e d a p i n c a Smith 她是用两季的方式，第一季讲克利欧佩特拉，第二季呢是在讲恩金加另外一个西非的女王，所以她是要用那个。非洲女王的角度来重新演绎，所以以她身为一个非裔女性，她当然就是嗯，你知道吗？就肤色正确，在她眼中就是克里奥佩特拉基本上非常有可能是个黑人，因为其实她在剧中开宗明义就有讲了，她说因为当地再怎么样还是会有很多非洲深色肤色的人进入到王宫，所以呢，她其实不是跟正妻。哦，婚配的，因为其实他们都是近亲通婚嘛。你看克利欧佩特拉，她的两任真正结婚的丈夫是弟弟哦，哦，所以她不可能跟自己的弟弟近近亲去生出怪怪的小孩。他说，因为其实之前就有法老，因为近亲繁殖的关系，所以很快就着夭了。好、哦，就是图坦卡门法老，大家最知名的认识的这一位哈、哦，他就18岁就死掉了，然后就是一个畸形。所以呢，他说克利欧佩特拉有可能是他老爸跟女仆生下的。所以，他如果是个混血儿，几率还蛮高的。好、哦，那接下来呢，就是找了几位学者来阐述克利奥佩特拉那时候在父亲死亡之后，他即位是要跟他的弟弟托勒密十三世共治这个王位的。好、哦，那因为这个弟弟呢小他非常多岁，所以是难以沟通。然后就遇到那个庞培跟凯撒两边在那一战，然后庞培就逃逃逃逃到托勒密。王室这边，好、哦，那希望，呃，埃及这里可以庇护他，但是呢，就是为了要夺权争利的关系，所以弟弟呢，跟他的算是他的大臣，哦，或者是里面他说是宦官呢，哈，把他抓起来砍头了，哈、哦。那这一段历史呢，其实也是非常明确，就是他弟弟选错边了，因为后来凯撒就追来了，那因为。庞培年纪比他小嘛，哈，应该算是他的前女婿哈，所以呢，他本身是想把他劝回来，并没有要杀他。他觉得基本上在他命上在埃及人手上他是灰熊的独揽呢，所以最后他就选择跟克利奥佩特拉合作，然后霸黜了自己的弟弟，然后最后是把他自己的弟弟给暗杀掉。他里面有提到，其实他就是用的手段都非常狠啊。他说，因为去掉政敌，就非得这样做不可。然后最后就哎滚床单嘛哈，然后生下了小凯撒。那凯撒最后呢就被他的义子啊布鲁托等人杀死在元老院，然这个大家也知道哈，就是哎杜斯布鲁托斯还有你吗布鲁托这样子哈、哦，非常有名的一句对白。然后最后呢，变成克利欧佩特拉就只好带着小凯撒又逃回自己的。王位，然后逃回自己的国王，呃，逃回自己的王国之后呢，又发生了内战了，是什么原因呢？就是凯撒另外一个意志就是马克安东尼，他为了争权夺利，哦，然后再加上是那时候他的遗嘱，哦，凯撒的遗嘱，他是要把他自己的位置，就是独裁者。啊，或者说是摄政王要把他传给乌大维，然后乌大维呢，基本上是一个野心勃勃的年轻人哦，那时候应该十年才二十多岁哦。然后面对于大他几岁的马克安东尼呢，是要赶尽杀绝了。那马克安东尼呢，虽然那个时候已经跟克利欧佩特拉结婚做会啊哈、哦，然后权宜之计呢，他就娶了乌大维亚哦，这个大家以前。如果有读西洋历史，都会了解这一段，就是口述，然后再加上就是有演员出来，算是走位吧，然后讲几句台词。这个影集就是这样呈现的。所以，如果你要是有一点历史背景，其实看起来不会说索然无趣，但是就会觉得有点老调重弹，因为其实我们对那段历史应该都有一呃，算是。约略知道了，应该这样讲，那可能细节部分并不是太清楚，但是在这个影集的时候，就有找了几个学者专家跟大家深入了剖析，我是觉得看起来还蛮流畅好看的。可是就是因为这个肤色正确的争议哦，在 IMDb 上面被狂刷分数超级低，我是觉得有点可惜啦，因为这个演员哦。Adil James， 我觉得他演埃及艳后演起来真是颇为传神，就是有那种霸气呀、啊，然后他的姿态也蛮美的。他算是呃肤色人种里面好看的类型、哦、然后没有想到他是接着这个角色中屌咖内哦，然后搞到变成埃及政府回熊北送，然后不但提起诉讼，然后还说要叫政府屏蔽 Netflix， 让大家不要去看到这样。但我觉得有一点太夸张了吧？比如说像我看到有网友写说，那嘉庆君没有游过台湾，是不是也要屏蔽这件事？他就是乡野奇谈啊，可是我觉得这样比也是有点不伦不类，因为克利奥佩特拉真的是有这个人啊，他就真的跟罗马帝国有发生这些事啊，真的有跟凯撒有去生了一个私生子啊，就这样嘛，然后跟马克安东尼有生了双胞胎，这个也是历史上查得到，所以要怎么讲？身为埃及人，可能真的会超级北宋的吧？所以到底他是马其顿人哦，还是说他可能有混到非洲血统，是个黑人呢？那接下来争议可能会一直延续下去哈、哦。那因为接下来我们要面临的就是五月底嘛，好像还是六月初，就是《小美人鱼》真人版要上映哦。这个也是炒了好几个月哈、哦，所以很多人说，哎、欸、呀，那这个政治正确，如果你选错边的话，就会掉粉哈、哦。所以现在先让卢卡跟大家会诊一下，这一阵子针对小美人鱼》还没有上映，大家没有看过电影就聊咖呢。公不公平？麦少个人是觉得不太公平呐、啊。我觉得如果今天你看过之后再来骂，会不会好一点？不需要为了他把他涂成黑人，就骂成这个样子吼。那不止这个，那接下来白雪公主是拉丁裔的怎么办呢？她没有肤白如雪又怎么办呢？她违背了啊、呃、这个算是小说的设定，那又如何呢？所以是不是大家已经知道吗？没有空间可以去诠释了，或者是说，如果其中有一些角色把它改成非二元性别，怎么办呢？你看像汉密尔顿。音乐剧用了非常多的非裔演员来演白人呢，那甚至里面有几个历史上的角色是法国人、啊、他找来也不是法国人呐、啊，所以是不是历史没有重新诠释的空间呢？好，我们时间交给卢卡。
1: 我觉得汉密尔顿他的状况可能比较像伯杰顿家族这样子，就是说他一开始就开从名义告诉你说我没有要，呃，用呃我们一般的眼光去看哈、哦，我想要用一个很不一样的眼光去看。那而且因为汉密尔顿呢，他是音乐剧嘛，所以呢，他呃也跟随着他的音乐风格。好来去做变化，而且它还有一个，就是说它是一个新创的故事，并且它是一个舞台剧。那所以一般来说，大家不会要求这么多哈。那但是我觉得，当然呃，就像麦嫂讲的，啊，我也觉得你还没有看过小美人鱼，然后你就这样子的评断，我觉得是非常不公平的。而且我觉得有一些评论，我们之前也有讲过，就是说。你听评论，你就知道那些人其实是非常赤裸的，呃，种族歧视，或者是非常赤裸的外貌羞辱。好，我觉得那个就是没有什么好讲的。那他们现在呢，哈、哦，有一个做法就是说呢，去刷网络上的负评。所以我觉得，其实网络上面的这些评分机制也差不多可以不用看了。那我一向就是在讲，就是说，我觉得观众最大的礼仪，哈、哦，就是你要看完再评论。好、哦，如果说像呃《花木兰》这样，我觉得那个是基于它的制作的格式上面，哦，它的制，它从这个呃它的制作的班底里头。就有很大的问题，哦，包括说他们可能是接受这个呃中国政府的帮助，然后呢，他们可能在新疆的这个一些地方取景，哦，然后有受当地政府的一些呃照顾或者是福利。那这里头有没有一些不当得利，或者是说他呃一等于是说压榨了、剥削了哦新疆的维吾尔人等等的这些问题？所以呢，这个是在制作面上面的呃一些不公不义，所以我们当然是可以说我不想去看这部片子，我要抵制这部片子。哦、那我觉得跟小美人鱼的状况是完全不一样的，就是说小美人鱼它是呃，请问他找寻找飞翼的。人来演小美人鱼这件事情有没有影响到这部片子的成绩？哈、哦，那已经有些人在讲了，就是说，诶、欸，从这个何丽贝瑞哈、哦、这一个黑色的小美人鱼，到这个不那么白的白雪公主哈，吸、哦、尘故事的女主角，所以你可以看得到哈，就是说这一系列的他们最主要的选角的最重要的重点，其实是在于歌声。而不是在于长相，或者是说哦符合我们原本的这些人的想象，因为哈这些呃，或说会说哦不是我的 Ariel 的这些人，其实你们都有一三四十岁的大人了耶，他拍这个东西是要给你们看的吗？其实不是哎、欸。然后呢，大家可能就觉得说哦，你迪士尼没有把我这些观众看在眼里哈，然后我就。拼命的踏伐你，我觉得这个就大可不必。所以呢，这个呃小美人鱼的这件事情呢，哈、哦，我觉得还是你要看过，然后再来批评，这样子是比较公平的。不过呢，因为呃我们平常工作也很忙哦，会花时间呃去看的电影，我们也是自己有自己的标准，所以呢，我们也说不准我们会不会去看小美人鱼这个。啊、呃，这个真人版的诠释哈，那所以呢，就是说，如果我们未来有去看的话，再跟大家分享一下呃，我们的心得这样子
0: 。啊，因为其实蛮中肯的，像麦嫂那个时候就也是工作忙，<笑>所以我没有去看《蚁人三》。那因为我知道 Disney Plus 一定会上架嘛，哈，所以这几天上架了啦。我看完之后，可能会再跟 l u 卢 a 讨论一下，我们要不要把这些嗯。补看的超英电影来跟大家做一个选评哈、哦，好，那这就是我们今天的花车节目哦，希望听众朋友们会喜欢。那如果喜欢我们频道的话，请在各大收听平台给我们五星评价，或是留言给我们一个小小的打赏，鼓励我们继续创作下去。我、嗯、们就下次再见喽，拜拜，拜拜。